0: こんばんは、豊島美穂です。収録している今日は3月29日水曜日です。いや、咳でね、ちょっと前回お休みいただきまして、だいぶ戻りましたかね。咳はだいぶ良くなって、声も前よりは全然いいかなと思ってたんですけど、なんか若干まだザらついてたらすみません。ザらついてるよね。ザらついてるわ。間隔きましたけど、今回もよろしくお願いします。いやー、東京はですね、桜がね、さっき29日、3月29日って言ったんですけど、もう散って、今年の桜、なんかあまりにも一瞬影が薄かったですよね。雨の日が多くて、なんか満開になったと言った翌日からもう連続で雨みたいな感じだった気がする。しかも週末に、その桜開花以降の週末2回あったんですけど、週末2回とも雨だったよね。なんかお花見計画してた方は、なんかがっかりみたいなことになっちゃったかなと思います。うちはね、今日駆け込み花見、今日うちはっていうか別に子供を連れて私が公園に行っただけですけど、もう今日最後のチャンスぐらいかなと思って、もう散り始めだとは思うけどと思って、桜がいっぱいあるね、公園に行ってきて、こう、ファーって散ってるところを楽しんできました。皆さんいかがでしょうか北の方はね、私の故郷もまだまだ桜なんてさ、4月の末ですけども、これからの方は楽しめるといいですね、ほんとね。えっ、ー、と、今日はですね、えー、子供がね、春休みに、入ってるわけなんですけども、だいぶ前から、だいぶ前、だいぶ前でもないか。まだ10日、うわ、10日ぐらいか。すごい、春休みを過ごしてますよ。まあ、何にもしない、もう、あれなんですよね。子供が、花粉症がね、出てきてしまって、早いじゃないですか。って、嘘でしょって、そんなことあるって最初思ったんですけど。幼稚園の先生に聞いてみたら、その主任の先生にさ、ちょっと偉い先生に聞いたら、うん、あるある、ありますねって言って、全然いますよって。だから幼稚園にも普通に結構な数の子が花粉症になってるらしくて、なんかさすが東京っていう感じですよね。私の田舎だとすっごいさ、あんなに、あんなにもう、周り全部杉に囲まれてるのにさ、花粉症なんて人、クラスに一人いるかいないか、みたいな感じだったけど、なんか仕組みがよくわかんない。私も、私自身もやや花粉症ですね。4年ぐらい前に発症したのかな。まだね、新入生ぐらいんで<笑>、そんな辛くはない。薬とかあれですの。飲まなくてもいいくらいだけど、まあなんか花粉を感じて鼻がむずむずする。なんか目が痒くてあんまりコンタクトしたくないみたいな。そんぐらいで済んでんですけど。子供はなんかめっちゃ目が痒いらしくて、すごいゴシゴシゴシゴシ。こすって目の周りも結構ね、赤くなっちゃって、私よりひどい感じなんですよね。皮膚科に行ってお薬回ってきたんですけども。まあ、そんなんで、なんから花粉が多すぎる日はもう外に出ないっていうふうに対策をしてるんで、家にこう、こもる時間が多くなって、天気もあれだけど、天気と関係なく結構こもってて、ね、そうすると、ドガドガって、ドガドガ。ねえ、ちょっと育児あるあるですかねどうですかねないないだったらちょっと申し訳ないんですけど。ドガドガってなって、もう今どっぷりマインクラフトの世界に使ってるんですよね。まあ言っても、うちはゲームがないので、マインクラフトのレゴと、あのレゴブロックで、レゴって最近こうコラボが激しくて、いろんなキャラレゴが出てんですよね。それでマインクラフトのレゴを買ったりとか、動画を遊んでそのマイクラレゴがアニメーションして動くみたいな動画をいろんなさ世界中のいろんな国のファンの人が作っててそれを見てんですよね。まあそういうの本当によく見てね、一日中もうレゴ、マイクラレゴをずっとずっとやっててそれ見てって付き合ってるうちにまあ夫が先にゲーム実際入れたんですよね、パソコンに。それ見てたら私もやりたくなっちゃって、スマホ版を購入しまして、そしたらもうめっちゃ面白くて、このね、この辛い、辛い春休みって言ったらちょっと子供に悪いですけども、なんかその、引きこもりがちな春休みの私の貴重な気分転換として今働いてくれています、マインクラフトが。ね、皆さんどんぐらい馴染みあるかわかんないですけど、このゲームに。ちょっと今日はそのマインクラフトにハマって、もう私マインクラフト大好きになったから、その話をちょっとしてみたいと思います。ゲームね、ゲームあんま興味ないよっていう人も結構いると思います、これ。聞いてくださってる方はね。特にこう、もうさ、その、社会人バリバリ以降の人だと、もうそういう、なんていうのがっつりゲームやるっていう人はほとんどいないかもしんないなっては思うんですけど。ね、もしお時間ありましたらお付き合いいただければ幸いです。じゃあ始めましょう。今日で第24回になります。聖なる欲望ラジオ皆さん改めましてマイクラご存知でしょうかマインクラフトまあ日本初のゲームではないですね海外ゲームで私きっとアメリカのゲームなのかなって思ってたんですけど調べたらスウェーデン初のゲームでしたねなんかなるほどっていう感じがあるどういうゲームかっていうとまあ人が全部四角で世界も四角でできてて、すごいなんか、ドット絵みたいな、すごいなんかこう、単純化された世界で、すべてがこう、ブロックになってるんですよね。人もそうだけど、土とか、山とか、家とか、もう何もかもがブロックでできてて、動物とかもね。なんか、そして、その世界にあるものは、何でも、適切な道具を使えば、まあもう、使わなくても無理やり動かせるけど、自由に動かせんですよ何でもその山も削れるし地面もいくらでも穴掘れるまあまあ加減はありますけどすごいズブズブフォっていくこともできるし人の家も村人が住んでる家も壊せるみたいなで自分の家はも,もちろんきれいに建てたいとかその中でまあそのマインクラフトのマインっていうのはそのあれですね採掘ですね。ね、マインクラフト俺のクラフト<笑>ね高校でやってるマイクラの漫画めっちゃ重くしくておくってこれが俺のクラフトだっていうのが決め台りなんですけどそのそのマインじゃなくて多分ね本来的には掘る方の採掘のマインでクラフトは、まあ、手で作るだから掘って手作りするなんかいろんな材料掘ってきて何かを作業、作業台っていうところで作ったりとか、あとこう畑を作ったりとか、動物を、柵を作れば動物を囲んで買ったりとかもできて、もう何でもできるんですよ。で、そして何にも課題が存在しないんですよ。そのゲームには。課題が。課題っていうかその指令的なもの。なんかそうやって、かなり自由の利く世界で、本当に自由にさせられちゃうゲームなんですよね。本当にこう、最初自分が生まれて、生まれててか、世界のある地点に自分が発生するんですよ。発生したら、そこで、一切ノーヒントで、なんか、もう何をしろとか、何かこう、ほら、ドラクエだったらさ、あれじゃあモンスターが来てさ、なんか迷惑をかけてるじゃん、人間に。ほんで、これをどうにかしましょうっていう課題が提示されて、ね、自分が旅立たなきゃってなるのが、こう、昔式のドラクエだったりとか、まあ、多くの、そういう冒険物語にある展開だったかなって思うんですけど、そういうことは一切なくて、なんか、見たところ問題は特に起こってない世界で、別に何もしなくても、自分が、するだけまあそれで何をしますかっていうゲームなんですよね。なんだろう私やっぱりその自由さみたいなのが好きなんですよね基本的に。なんか小さい時からさなんかゲームでルートが決まってんのがあんまり好きじゃなくって。なんか一本道じゃなくてお話が分かれればいいのになとかなんかそのドラクエとかでさまたドラクエ引き合いに出しては別にドラクエのこと嫌いなわけじゃないけどみんな知ってる例としてね私は大好きですけどもなんかはい家で選択させられても結局なんか実質はいしかないとかなんかそういうのってあるじゃないですかなんかこれ家を選ぶことでお話が分岐していけばいいのになって思うけどね、昔は容量的にもそんなことはあんまなくて、なんか初めて何のゲームだったかもう忘れちゃったんですけど、多分自分がやってないゲームで、なんと、その、選ぶシナリオによってエンディングが分岐するっていうゲームの新発売の告知をコロコロでさ、告知っていうか情報ですね。コロコロのカラーページで読んだ時に、もうこれだって、私が求めてるのはこれだって思ったのすっごい覚えてんですよね。なんかゲームは本当自由であってほしいんですよ。まあ、なかなかね、そんなに自由なゲームはないけど、FF とかは結構その戦略性があって、その別にお話のルートは一本しかないけど、どう戦うかっていう選択は結構ね、自由が効くんですよね、あれね。FF5 を私近年もう一回やって、ラスボスの前で投げたけど、ラスボスの直前まではやってるからさ、なんかす改めてやってみて、すごいなこれって思ったりしたんですけど。まあでもここまでね、ここまで何をしてもいいゲームはなかなかなかったですよね。あと最近のゲームだと、あの、もちろんゼルダのね、プレスオブザワイルドも私やりましたね。Wii U でやったんですけど、妊娠中にすごいやってたな。2017年ぐらいのゲームですね。それもさ、結構何してもいいんだけど、まあでも、ゼルザに関してはね、お話がないわけじゃない。割と、ずっと、なんていうの、世界で自由な行動はできるけど、課題は割と発生するかな。なんか、これをした方がいいんだなっていうのは。まあでもマイクラ本当になんもなくて何をしてもよくて何しようっていう感じなんですよねまあただただですよ一応そのゲーム性を高める要素としてまあ夜になるとゾンビが出るっていうルールがあるんですよねまあ基本的な基本的なものとしてなんか日が暮れるともうその危険地帯に、周りがすべて危険地帯になって、なんかゾンビが、あーって、ゾンビの声がさ、暗闇からして、何も作んなかったらさ、その明かりを作んないうちは、もう暗闇だから、あーって来て、声だけ聞こえて、え、どこにいんのって思ってるうちに行こうって殴られて死ぬみたいな、そんな<笑>、そんなこともあるんですけど、ただその戦闘モードは消せるんですよ。今これ聴いてる中で数少ないさマイクラプレイヤーの方はそれそれ消すんかよっていうそこ面白いだろうって思ったかもしんないですけどちょっと私の手には負えなかったゾンビは手には負えなかった<笑>なんかねそのうーん夜を超えるっていうのはやっぱこう本当ゲーム性を高めてるその明かりを作った方がいいしその安全な場所を確保した方がいいし、その武器も強くしてた方がいいみたいなさ、いろんなゲーム性を高めてくれる要素ではあるけど、なんかそういうとこにこだわんなかったら、それ全部なくしても楽しめるゲームだと私は思うんですよね。あんまそう言ってる人見たことないけど。さすがに、さすがにちょっと敵出るモードで、簡単モードにしても敵は出るぐらいでやってる人が多いかと思うんですけど、小学生とかでもね。もうね、早々に諦めた、ゾンビが出るモードは。まあちょっと話がずれたんですけど、そう,そうマイクラの基本的なさ、情報の話を、スウェーデン生まれたっていうことしか喋ってなかった。このね、このめっちゃ自由なゲームがですよ、非常に売れてまして、2023年現在、世界で売り上げナンバーワンの、売り上げ本数ナンバーワンのタイトルは、このマインクラフトだそうです。全世界、累計、2億3800万本<笑> 2 2億って<笑>地球の人人口何人だっけっけてなりますよねでもまあこういろんなプラットフォームで出てるからそのパソコンでやる人もいればそのスイッチ今一番新しいハードだとニンテンドースイッチで出てたりスマホで出てたりで Mac 版もあったりとかいろんなバージョンがあるからそれ1人で何個も買ってる人がいるからそれで結構上乗せされてくっていうこともあんのかなって気はしてんですけど、それにしても、やっぱその下をすごい引き離してのこの本数なんで、本当にいかに売れてるかわかると思います。日本では、なんか、最初に私がマイクラのことを知ったのは、夫が Xbox かなんかでやった時だったんですよね。それもやっぱり2016年か7年ぐらいだったと思うんですけど、その時はまだねあんまり今みたいに流行ってるっていう感じはしなくてなんかパソコンでやってる人が多そうだなっていうゲームでまあ実際そうだったんじゃないかなと思うんですけど今ニンテンドースイッチに入ってから日本国内で売れた本数が307万本だそうですねええそんな売れてんのって思うよね多分、私と同年代ぐらいの人は、え、そ、そんな、あんま知らねえけど、そんなっていう感じですよね。まあ、幼稚園でも、子供の幼稚園でも大人気で、コンテンツ人気としては、やっぱポケモンのすぐ下ぐらいにつけてる印象ですね。子供のクラスにおいてはね。まあ、でも幼稚園児ができるゲームではないんで、やっぱその、お兄ちゃんとかお姉ちゃんがいる人が、こう、輸入してくるっていうか、それを、プレイを見てて、見て楽しむみたいな感じなのかな。そうね、子供がやっぱ好きなキャッチーな要素が、なんか敵だ、そのゾンビとか、クリッパーっていうバーンって爆発する可愛いキャラとかがいて、可愛いかどうかは、まあ見慣れると可愛いっていう感じですけど、まあそういうのから入っていくのかなって感じはするんですけど、でもまあ人気は人気ですよ。まあそのね、うん、ゲームが面白い、面白いって、ゲームが面白いって何なんでしょうねなんかこうプレイに夢中になれるっていうのはもちろんだと思うんですけどその面白さっていうのは何って聞かれた時にそれはそのやってる間の楽しさっていう回答もあり得ると思うんですけど普通にね。なんか私としては割とそのゲームから現実世界に持ち帰れるものがあるとなんかより面白く感じるんですよね。なんかその一番の自分の中で典型例だったのは今まで一番長くさプレイしたなっていうゲームでなんか他の回でも喋ったかもしんないんですけどなんかわがままファッションガールズモードっていうゲームがありましてですね最初が DES 以降 3DS かな ?3DS で3回かなまあ、4作目まであるゲームなんですけど、ファッションコーディネートゲームで、自分が福屋の店長さんになって、お客さんが来て、その子をフルコーデしたりするっていう、で、コーデがうまくいくかいかないかみたいな、でどんだけ店の売り上げが上がるかみたいな、そういうゲームなんですけど、まあ、一作につき、大体鳴らして150時間ぐらいやって4作で600時間ぐらいやったかなっていうゲームですねなんかゲーマーの人からしたらね大した時間じゃないっていうのはわかるけどパンピーとしてやっぱ相当な時間やったなっていう感じですよそのゲームの何が好きかっていうとやっぱその自分的にすごいファッションの勉強になったんですよねすごい細かいことを結構やっててくれてそのゲームではそのトップスをインするか<笑>出すか選べるんですよその同じ服で違うコーデにできるインした場合外に出した場合っていうのと2種類できてその時にそれぞれどうボトムスをどう選べばこう全体がすっきりしてこうおしゃれに感じるかなとかそうした場合の靴はとか。靴下はとかさなんかそういう流行り廃りと関係ない部分そのシルエットとかの勉強にすすごいなったんですよね別に私今それでやっと人並みかそれよりちょっちょいしたぐらいで別にちょっとファッションに自信あるんですみたいな感じでは全然ないんですけどもう私のファッションセンスは壊滅的だったからそれをどうにかこうにかこう人混みに紛れられる程度に引き上げてくれたっていう素晴らしいゲームだと思ってるんですよね。まあそれで、だけで、なんかその実用面でやってる、実用面のためだけにやってるわけじゃないけど、やっぱそうやって持ち帰れるものがあるから面白いっていうのはかなりあったと思います。まああとそこまでいかなくても楽しかったなっていうゲームだと、ときめモときめきメモリアルガールズサイド。<笑>あれは、あれはいや妄想の世界じゃんって、ね、なんかよく知らない人は思うかもしれないですけど、なんかプレイしてみると、まあ高校3年間、こう、青春を頑張って、そう、イケメンに、いかに自分の狙ってるイケメンに告白されるように持っていくかみたいな、そういうゲームなんですけど、パラメータをちゃんと上げないと好かれなくて<笑>、なんかそのパラメータ上げに結局一生懸命になる3年間なんですよね。なんか私的には、キャラ萌えでやってるとかよりもなんかその3年間を通して主人公の成長っていうかなんか何もできなかったけどこんなにいっぱいになったなみたいな<笑>そういう視点でやってる人あんまりいないのかななんか私も高校時代こんぐらい頑張ればよかったとか本当なんかあんま恋愛と関係なくて高校生活のシミュレーションだと思ってやってんですよねそれがすごいい楽しいなんか別にさ高校生活は戻んないけどなんか時間を無駄にしないで頑張ろうってそのゲームをやってる時間が無駄だろうっていうツッコミがあるのは分かるけどまあそのゲームをさ閉じたらまああとは勉強頑張ろうみたいな仕事頑張ろうみたいなそういう気持ちにすごいなるゲームなんですよね私にとっては。ね真面目かみたいな。<笑>すごい道徳的な何かを持ち帰ってる。まあ割とそういうのが好きなんですよ。そういう持ち帰り要素があるゲームが。そうね、このマインクラフトもなんかすごいさ、マインクラフトは、その、さ、それよりもっと、その今言った二つよりもさらにすごいっていうか、すごいとこがあって、なんか、さ、そのゲーム自体が、すごい人生に対する問いを投げかけてくるじゃないですか。ね<笑>。お前はいかに生きるのかっていう、ね。そこまで考えなくてもできるゲームだろうって。別にゲームはゲームだよっていうさ、プレイヤーの人ももちろんいるとは思うんですけど。私は特にさ、そのゾンビと戦わないモードでやってるから。あとゾンビと戦わないモード、その、なんて言うんだっけ。ピースモードかピースフルモードって言うんですけど、それを選ぶと、なんか空腹度の概念もなくなんですよね。本当はそのゲーム性があるモードとしては、いつもお腹がだんだん減っていって、いつも食べ物をさ、適切に食べないと、やっぱそれはそれで死ぬっていうゲームなんですけど、それもなくしてんですよね。そのシビアさもちょっときついなと思って、<笑>なくしてんだけど、それをなくしてみたからこそ、その生きるために必要、なことは私の場合だとその最低限必要なことはしなくていいんですよね。だからそれはまあなんとかなってるとしてそれで何をしたいのかっていうのをなんかどっかで考えてるわけじゃないけどそれがやってるうちに自然と出てくんですよね。私ってこういうことを重要に思ってるんだとかこういうことはしなくていいと思ってんだなとかなんかちょっと抽象的な話になっちゃってるかと思うんでちょっとここからね結構ゲーム内容に踏み込むんですけど私の序盤のマイクラ序盤の体験談を聞いてほしく思いますちょっとこのまま後半に続きますちょっとじゃあいいか私の具体的なねマイクラ冒険談に入っていこうと思うんですけど私は気づくとその最初砂漠にいたんですよまだ説明してなかったんですけど、その世界の作られ方っていうのも、その始めた人たちによって、プレイヤーによって違って、なんか適当に割り振られた、自動生成された世界で始まるんですよね。そんで世界にはいくつかの気候帯があって、その木,木が多いさ、うちらが普通に住んでるこの日本みたいな、そ木があって山があってみたいな、まあ、地面はその本来的にはなんか草が生えてて緑でとかみたいなそういうとことかあと熱帯雨林みたいな場所とかあともっと北の方みたいなさなんか雪原とかそのもうちょっと雪原までいかないけどちょっと鉱山地帯でなんかリャマがいるみたいなとことかめっちゃいろいろあってめっちゃでもないかそんなにいっぱいあるわけじゃないけどそういうさ気候帯食性まあまあ植生によって分かれてて私は砂漠で生まれたんですよね。でマイクラに関して私さすがにちょっと予習しててあれかの攻略サイトとか見たわけじゃなくてスマホ版買ったんですけどそれにはなんか何が生きていくために何が必要かみたいな説明が一応書いてあってそのお話の導入としてはないんですけど設定の時に見たんだったかな。なんか選べるようになってて、一通り読んで、なんかまあ、まずは木から道具を作りましょうっていうような導入が確か書いてあったと思うんですけど、まあそういう知識も私あって始めたのに砂漠だったんですよ。ど,どういうことと思って。木からやっぱ本当す全てが始まうんですよ。道具を何も<笑>持ってないんですよね。自分は一応なんか画面上服は着てるけど、手に何も持ってないし、お金はない。お金っていう概念はないんですよ、マインクラフトの中にはね。なんか物々交換をするときはたまにあるけど、基本的には店とかはなくて何も買えないぐらいの感じなんですよね。だから本当に素手でさ、最初素手でその森に木があるところに生じた人たちも、最初は素手で頑張って木をさ、ここここここって、こ,ここってやってやう刈り,刈り出してじゃないな木を切り出してそれを手で別に自分の手痛くないけどさ手でなんかある程度の木材にしてそれで斧を作るんだわ木の斧を使っ作ってそれでもうちょっと素手よりはマシにした感じで木を伐採してみたいなあと今度はつるシとかシャベルを作って地面を掘れるようにして。石炭を探して、石炭と木切れで松明を作ってみたいな。別にね、そんなもん別にゲームだからさ、そんな、そこ大変じゃなくて別にプチュッチュッチュってやるだけだけど、まあそういったね、作業を経て、なんかこう、無事最初の晩を迎えることができるわけなんですけど、なんか私の場合は、木がね、で砂漠、本当どうしようかなと思いつつ、なんか歩いてたら、なんか珍しげな植物生えてて、まあ手に、なんかガサガサガサってこう素手でさ、取ったサトウキビだったんですよね。サトウキビでこれはいいものだ取っとこうと思って。あと次サボテンを見たんですよね。サボテン使い道あるかわかんないけど取れるか取っとこうと思ってガッガッカってやって、また取って。でもサトウキビとサボテンしかないんですよね。それで何か作れるわけでもない。本当どうしようと思ってたら、でも村があったんですよ。あ、よかった村だと思って。なんかやっぱ最初村につけたらラッキーなんですよね。序盤で。なんか村に行くと村のものを勝手に取っても怒られないんですよ。そこはドラクエとかと同じでさ。なんかその結構家が建っててその人の家をゴソゴソってやって、こう引き出し、チェストって言うんですけど、チェストを開けて、切って開けて、そっからこう、食べ物とか、もらってっても怒られないばかりか、家具をね、ベッドをね、こう、ガッカッカッカ,カってやっぱやるとさ、それも取れるんですよ。他のブロックみたいに。で、簡単に持ち運びできるようになるから、自分の持ち物リストにベッドちゃんが入るから、なんかそれで<笑>、無事夜を越せるようになるっていうセオリーがあるんですけど、あと生えてる野菜は取っていいとかさ。なんか、ああ、村だ。これでまあどうにかなるだろうと思ってたら、なんか村人がいるんですよね。村人はもう全員すごいモブ扱いで、同じ顔、地方によって違う服は着てるけど、顔がみんな同じなんですよ。もう男女の別さえない、すごいモブ感のある、あと職業(笑)によって服はちょっ(笑)と微妙に違うけど、モブ感のあるモブなんだけど、なんか村人に話してみようと思って、ふんふんふんって、そんな、そんな声をずっと発し続けてんだけど、なんか取引ができるって話を聞いてたから、取引っていうボタンが出るようにこう、スマホを操作しようとしたんですけど、まだ慣れてなかったから、なんかこう、謝って、村人を一発ゴッってパンチしちゃったんですよねすごいそれで「やばい!」ってなって私がねなんでかっていうと村人を殴ると警察みたいな存在がいてアイアンゴーレムっていうすごいでっかいロボットがいて村を守ってんですよ村人が殴られるとそれを察知してきてすごい私はボコって殴ってくるはずだったんですよねそれは、ね、村に入るとき見かけてたんですよ。あ,あ、アイアンゴーレムがいると思って、村人殴んないように気をつけないとって思ってたんですけど、すごい、しょっぱなから殴っちゃって、はーってなってさ、すごい、うわーって村を飛び出して砂漠にうわーって、アイアンゴーレム追っかけてこないかな、追っかけてこないかなって思いながら、すごい、だーって飛び出して逃げてさ、そしたら追ってこなかったんですよね。多分なんですけど、私のそのゾンビが出ないモードだと、アイアンゴーレムもそれによって襲ってこなかったみたいなんですよ。だから本当は逃げる必要なかったんだけど、逃げちゃって。そしてすごい闇雲に走ったから、ここがどこかも全くわかんなくなったんですよね。砂漠で。で、夜も来てさ、ゾンビは出ないけど、何もない砂漠をさまよって。地図もないんですよ。最初地図もないんですよ。マジでその画面に出てるさその 3D でできたワールドから全てを感じ取るあなんか向こうに高い山があるなとかあとお日様とお月様は必ず東から出て西へ沈んでいくからそれだけがこうヒントであとはもう本当に世界をさただ歩くしかないんですよ。途方に暮れてきてさ、もう頼むから木が生えてるところに行かしてくれって思いながらこう、どこかに向かってさ、とにかく一つの方向に歩みを進めて、ずっと一人きりでさ、歩いていったら、やっとね、木が生えてる場所に出たんですよ。あ、出たと思って。そんで、あとマイクラでは水も大事なんですけど、大きな山から水が流れ落ちてる場所に出たんですよね。ごどーって滝みたいになっててで。その山の山肌にさ、穴を掘って私の家としたんですよね。本当にさ、四マス、床四マス、あとその上四マスだけ掘ってさ。村でそんで確かベッド一個だけは取ってこれたんですよその最初に村人に話しかける時に。ベッドを持ってそこにたどり着いてよかったって。これでどうにかなるだろうって思ったんですよね。そしてまあ次の日から私は順調にさ、そのマイク倉の普通の森で始まった人たちがやるルートをたどり始めたんですよ。木で道具を各種道具を作って、なんかその楽に素手じゃなくてもうちょっと楽に作業できるようにして、で、家もさ、まあ穴だったけど、穴もちょっとこう、ちょっとだけ整えて、なんか一応入り口と窓みたいな穴ポコみたいなのが開くようにして、ね、これでなんか、マイクラ生活が始まるぞ。本格的に始まるぞって、ワクワクって、これでなんかきっと平和に暮らせるのに違いないって思ってたんですよね。私がマイクラなんで始めたかっていうと、何をしたかったかっていうと、なんかこう、自分の好きにさ、なんか小さな家を作って、そこで動物とか飼いたいと思ってたんですよ。なんか畑を耕して、どうせお腹減らないモードだけどさ、なんか穏便に穏便に暮らし続けようと思ってたんですよね。別に大きなさで、マイクラっていうと、大きな素敵な建築物を作ったりさ、あとなんかすごい便利な装置を、畑の収穫が楽になるとか、大量生産できるとか、あとなんかね、冒険、洞窟、めっちゃすげえ洞窟に行くとか、なんかそういうことしてる人たちもいるけど、そうじゃなくてな、なんでみんなそんなことするんだって思ったんですよ。普通に暮らそうと思って、すごい質素に簡素に、なんか日に食べられる食、日に食べる食物だけ作って生きていこうじゃないかって。思ったんですよね<笑>それゲームでやんなくてもよくないっていう感じですけどなんかそれをある程度自分の好きなロケーションでもう,もうちょっとねリアルよりは素敵な場所を素敵な家に住めるかなっていう<笑>いや別にこの家も素敵ですけどねなんかそういうさなんか漠然としたその日常シミュレーションゲームみたいなのに憧れを抱いて始めたとこもあったんですよ。だからその方向に持って行きたかったんですけど、なんか石炭を探しに、山にちょっと、後ろの山に登ってみたんですよね。その石炭は手に入ったけど、結構山をさ、高くまで登った上に、その登ったとこに、こう、拠点っていうさ、拠点ってまあ自分の作業できる作業台、ものを作るのに必要なやつと、あとこう、そのベッド、寝るためのベッド。あとなんかちょっとしたものを入れとくチェストを作って置いとくとまあ拠点って呼ばれるものになるんですけどその拠点を作ってベッドを置いてきちゃったんですよ、ね、山を置いたはいいけどベッドを置いてきたなんか置いてきちゃったっていう感じじゃなくてなんか戦略があって置いてきたような気がするんですよねベッドやっぱ一個しかないとさ寝れないと嫌だからその度にこう壊してちっちゃくしてこう持ち運んでいつでもベッドボンって出せるようにしてたんですけどなんかそのやり方だと何かで死んじゃった時に最初の最初に生まれた地点に戻っちゃうっていう設定を知ってベッドを残しておけば前回ベッドに寝た場所からさ寝た時から話が始まるんだけどそのベッドを壊して持ち運んじゃうと。なんかここで生じたよっていうデータがなくなっちゃって最初に戻されるっていうさ本当にそういうルールなんですよそれは嫌だなと思ってなんかそんな最初の視点に戻りたくないからベッドはもう一個作ってみることにして置いてこようと思って置いてきたんですよね多分ほんでベッドにもやっぱ材料が必要で木はまあ生えてるからいいんですけどその他に羊の毛が3つ必要なんですよで羊の毛はハサミっていうアイテムがあるとチョキチョキって別に穏便にさ羊ちゃんから毛を取ることができるんだけど最初は序盤はハサミっていうのがなくって木ではハサミは作れないですからね羊を叩き殺すしかないんですよねすごいかわいそうな話だけどそうするとその羊の毛がまあ運によって0個か2個手に入るっていう感じなんですよねそんでまあ、羊の毛を何とか3個集めようと思ったんですよ。すぐ集まるかなって思ったんですけど、全然集まんないんですよね、それが。てか、羊がもっと世の中には生じてると思ったのに、あんまり世界に動物が歩いてないんですよね、マイクラの世界って。え、こんなに動物っていないのっていうぐらい、いなくて、それを殺しちゃうとさ、後々資源に困るのは自分なわけじゃないですか。もしハサミ手に入れても、羊がそこに一匹も残ってなかったらしょうがないしなんかそんなんで最後の羊をさ2匹ぐらいはあれして羊の毛も2個手に入れたんだけど最後の1個どうしようかこうしようか迷ってでも全然さベッドがないとほんと不便だったんですよね自分は死なない設定でやってるけどなんか結構寝ないとペナルティーのあるゲームなんですよ雨が多くなって、夜は視界が暗くなるんですけど雨ででも視界が暗くなるんですよね。日中せっかく朝なのに何もできねえなみたいな時間があったりとか、まあ、ザーって降ってると自分も外出たくないじゃないですかなんか別に服が濡れるとかっていう話がなくてもさそんですごい雨の日が多くなってってこれも寝てないからなんかその辺不透明なんですけど別にルールとしてあんのかどうかわかんないですけど言われてることでさ。雨ばっか続いて、気分もめいってきてさ、ゲームの中の話なのに。私は何をやっているんだと。寝たいのに寝れない。ただ、寝たいだけなのに。ハサミさえあれば、あの羊の毛をちょんちょんして、それで話が終わるのに、一体どうすればいいんだハサミを作るには鉄が必要なんですね。そんでその鉄を作るには鉄鉱石っていうのを掘り当てなきゃいけないんですよ。で、洞窟みたいなところにその鉄鉱石が埋まってる。ちょっとすいません。なんかすごいゲームのコミって話をしてて申し訳ないんですけど、あとちょっとなんで、ちょっとお願いします。そうね、潜って、鉄鉱石を探しに行かなきゃいけないんだけど、その潜るための洞窟がなんか私の地域には全然ないんですよね。なんか、最初はなんかこう、ちょっとずつちょっとずつ足を伸ばして、いろんなところを探索してたんですけど、そうマーキングするっってて、いう方法があって松明をたくさん持って出てちょっと歩いたらポコッてポコって松明を置いてくると帰るときに目印になってその地図がない世界でも帰れなくなるってことがなくなるっていう話だったんですけど私も最初は真面目にそうやってたんですよあんまり長い距離で歩かなかったからさでも短い距離さ歩いても全然そういう鉄鉱石がいそうな洞窟が一切なくて、もう穴がなくて、まあ、掘りゃいいんだけど、掘るとすんごい深さ掘んなきゃいけないから。それで、なんかこう、すごい、本当にうんざいしてきたんですよね。もう、その鉄が出ないせいで、穴がないせいで、私は寝れない。ベッドに横になれない。もうこんなところは、いいわーってなって、すごい、わーって、なんか、結局もう何も考えずにまたさその最初に砂漠に生じた時みたいに走り出しちゃったんですよねもうどうにでもなれってもう穴が見つかるまで私は止まらないぞと思ってうわーって走ってってさこの間何回もセーブしてますよこれ1日の話じゃないですよ。そんでまあ穴を求めて遠くに旅して最初のところには帰れなくなったんですよ。なんでまたね山肌に別の山肌に穴を掘って何度か掘って少しずつ移動していってさ鉄がありそうな穴に潜って移動してっていうことをずっと続けてまあやがて鉄取れたんですよそんでまあハサミも手に入ってベッドが作れてねなんか生活がまともになってさもう最初の場所には戻れないし見失ってるからね道をね新しく家を作って生きていこうって思ったんですよそんで、またさ、山肌にこう、水が流れてる場所にたどり着いて、ああ、ここにしようと思って、そこにさ、家を建てたんですよね。石だけでさ、石か土、土みたいなやつだけでも、ポコポコポコポコっつって、豆腐ハウスって揶揄されるさ、初心者特有の、ただの真四角みたいな家を建ててさ、そこに住んだんですけど、そこはでも、あれだったんですよね。もうだいぶ移動したから、植生が違ってたんですよ。なんか生えてるのが竹になってて、周りのやつが竹と変なツタが絡まったなんかデロッとした植物が生えてて、そのね、ちょっと南の方みたいな。そんで生き物もさ、牛とか豚とかじゃなくて、なんかパンダがいいんですよ。パンダが家の周りにすごいいて、なんかデングリ返しとかしててさ、でも興味ないんですよね、パンダ。な(笑)んか (笑)、私パン(笑)ダあ(笑)んま好きじゃないんだなっていう、でんぐり返しみたいな、可愛い動作しててもさ、可愛いからなんだよと思って、なんか、役に立たないやつだなと思って、すごい。なんか、全然心惹かれなくて、ね、他の動物と同じようになんかこう、お家にさ、閉じ込めて、なんか繁殖させたいとかもできるんだけど、全然そんなとこに気持ちが向かわなくて、そこへ暮らしててもさ、なんかその最初に、作った穴の拠点だけ思い出すんですよね私ふるさとに帰りたいんだってその時思ったんですよ、ね、砂漠で生まれたけど、まあ、砂漠から闇雲に走ってやっとたどり着いたさ自分の最初のオアシス的な場所なんかそうやって考えてみるとその最初に作った拠点ってなんか故郷の縮図みたいな感じなんですよね。その山からさ川が水が落ちてさ川になってる最初の場所私水源の町の町出身なんですよねそんでさらに家の前に小さい小川がさほんとます一本分のさ小さい小川が流れててそこは私なんかこう通りやすいように自分で橋を架けたんですけどすぐそれもねうちの裏と同じなんですよでそっから畑が広がっててみたいな。なんか無意識に自分の故郷を再現してたんですよ。怖っと思ったけど、すごいなんか納得して、あ、そっかって。あれは、あれ私の故郷だったのかって。そしてやっぱ故郷に帰りたくなってしまうんだなと思ってさ。ねしばらくそのわけのわかんないパンダがいるジャングルでちょっと暮らしたけど、やっぱ、やっぱどうにかして帰ろうって。と思って地続きの場所だしさいくらやみくもにわーって走ったって言っても帰れないことは決してないだろうと思ってあと私が作った拠点は最初の拠点はさふるさとって呼んでるんですけど私のふるさとはさそれがちょっとリアルのふるさとと違うんですけどなんか川が生まれる町って言ってもその後すぐ海だったんですよ。海があったからなんか川とつながってるはずだから、そんで私目の前にまた別の川がね、流れてたから、これきっとつながってるだろさすがにつながってるだろうと思って、そこにね、船を出したんですよ。そんで船を漕いでさ、パシ,パ,シパシャパシャパシャパシャパシャパシャって言って。でもさ、いくら漕いでもなかなか見つかんなくて、なんかその、私が知ってる海外に出なくて、<笑>またさ全然違う階段に置いてわーってなってみたいなことを繰り返したんですけどなんか結局つながってなかったんですよその川とね私が見てた海はなんか別の陸地を経由してその日本海と太平洋みたいな感じどっかではつながってるけど新潟から東京に船で行こうとしたみたいな感じになってたらしくて思うようにはなかなかつかなかったんですけどもうそっからまた長い長い旅をしてさ私ようやくでも昨日昨日かなおとといかな帰ってきたんですよふるさとにねまたもう半ばやみくもに歩いてああそこって見つけた時の感動たるやそのさ私の最初の穴ポコとさ穴と小川と橋そして穴ポコの横につけた松明の明かりが見えた時すごい何とも言えない喜びが胸を満たしてさ。ほんで、帰ってきたと思って、わーってなるじゃないですか。まあ泣いてないけど、本当には泣いてないけど、結構胸熱くなってさ、私が求めてたのはやっぱこれだって思ったんですよね。やっぱこの場所に私来たかったんだなって。別にさ、そんなんゲームが作ったさ、適当なデータですよ。自動で所詮生成された世界だけど、もうここっていうさ、自分が最初に落ち着いた固有の場所に帰りたくなるんだなと思ってでまあ帰ってきてさその粗末のアナポコの家を見てさこんなところに暮らしてたんだなと思って、ね、え2つ目のこう落ち着いた場所もさ豆腐ハウスって呼ばれるようなものだったけどでもアナポコよりは広かったからさこのアナポコをもうちょっと掘ろうと思ってここを広げてそのまま住もうって思ったんですよ。なんか最初はさ、帰る前はもし無事帰れたら海の見える場所に家を建てようって思ってたんですけど穴ポコ見たらやっぱあまだこ,こに住みたくなっちゃったんですよね。ここもうちょっと綺麗にして床とかも張って住もうと思ってコンコンコンコンつって穴広げたんですよ。で床もさ、一段掘ったんですよ。床敷き直すためにね。そしたら私のベッドがね、置いてあったその下にね、鉄が、鉄鉱石が埋まってたんですよ。ほんと、たった一マス下に、鉄鉱石が4つ埋まってて、それ使ったら、ハサミ作れるっていう数あったんですよ。ま<笑>、マジかと思って<笑>、あの、私がテンパった、あの旅みたいな、あのわーとか言ってさ、すごい草原を駆け抜けてさ、全然違うところにたどり着いたっていうのに、私が求めたもの、ね、そうなくないと思ってうんざりしたものが、ベッドの下に、すごい作り話みたいだけど、これ本当の話なんですよね。何なのかななんか、その初心者に優しいしようとして、最初にベッドを置いたとこから、あんま遠くないとこに、すぐ下に鉄が生成されるようにできてんですかね。でもそんな法則あったらもうユーチューバーとかがめっちゃ行ってるような気がするからさすがに違うんじゃないかなと思ってさ不思議何なんだろうなんか暗友かなと思って結構考えちゃいましたよね<笑>そのさなんかこんなところにあれはねって言って飛び出したけど結局あるみたいなさ青い鳥みたいな典型的な話じゃないですか、はあ、そんなところが私の冒険の一緒だったんですよそのそれそれなんかそれなんか人生に持ち帰るものあるってみんなえって思ったかもしんないですけどなんかこまごまとねこの旅の中でもやっぱ思うとこはあったんですよね。自分の欲求その衣食住に対する欲求みたいなの若干見えるっていうかさなんかやっぱ自分が住みたいとこに住みたい中を心が落ち着く場所に住みたいんだなっていうこと別に今故郷に帰りたいとは思ってないですけどでもなんか基本的にはやっぱすごいそういう似たような場所が落ち着くと思ってんだろうなっていうこととあとなんだろうその穴ポコに住もうって思った時にさなんか私やっぱ人に何かをいいものを作って人に自慢したいみたいな気持ち一(笑)切ねえなって思いましたね。なんか、その、マイクラといえばさ、すごいさ、素敵な家を作って、人に見せる。そう、見せることもできるからね。その、YouTube とかにいちいち上げなくても、自分が作った世界に人を呼んで、こんなん作りましたって、見せることできるから、システム的にね。そういうことしようと思えばできるんだけど、もう全然なんかそういう欲求がない。なんか、もう、何にも自慢できる家じゃなくても、綺麗な家じゃなくても、なんか中はでも快適にしたいんですよ。なんかおしゃれおしゃれうん。なんかある程度、なんか床とかは貼ってあると嬉しいけど、なんか一定以上をさ、求めてないみたい。っていうこととか、あとあれですね、このゲームの遊び方自体、やっぱりこう、なんていうのその一人でさ、そんなことをシコシコシコシコやっててもさ、その何を作るぞわー、何するぞわー、みたいなことやってても楽しいっていうのがだいぶ気質が出てんなと思って。なんかしかもさ、それがこう、お偉大なるさ、そういう何か建築物を作ろうみたいな目標じゃなくてもいい。なんかその、ほんとさ、マイクラ売れてるからいろんな人がさ、マイクラの中でクリエイトしてる(笑)人たちがたくさんさ、いるんだけど、その芸術的な建築物を作るっていうのをはじめさ、あとなんか結構回路を組んだりとか、いろいろすることもできるから、なんか小学校でプログラミング教育に使われてるとかっていう話もありますよね。そういうことに精を出す人たちもいるけど、なんかそういったことにマジでなんか興味がない。なんか自分がこう、生活、が回せて、なんかそれにこう、感じることができれば、なんかこう、なんかいい天気だな、みたいな。畑かわいいな、みたいなとかさ。<笑>なんか、そんなんでいいんだな、っていうのをすごい思いましたね。うちは、先祖は一応、農民、なんですけど、<笑>ね、先祖だんだ、代々、農民なんですけど、やっぱ本当私農民だなって、思いましたね。うん。お金持ちになろうとも思わないし。でも生活に必要なものはちょっと欲しいんだけど、そういう鉄鉱石とかね。いやー、そんな感じですいません。長々とゲームの話しちゃいましたね。なんかがっつか<笑>もうちょっと<笑>、もういつも言うけどこれ<笑>、もうちょっと面白い気がしたんだけど<笑>、なんで思うように話せないんでしょうね。ほんとさ、マイクラ何かをやっぱさ、ほんと自由だと問われるからさ、何をするかっていうのが、すごい面白いと思うんで、この話聞いて少しでも興味持ってくれた方はなんかこう、スマホでね。あ、でもね、スマホちょっとね、操作は癖ありますね。やっぱやりづらい、最初。もう絶対あの状態で初見で、初めてやってみて、ゾンビとか倒せる操作性はないから、もう絶対スマホの人は、その、そのまま続けるかどうかは別として、最初その私がやってるゾンビが出ないモードでやった方がいいと思います。まあ、スイッチでやるにしてもね、あれだと思う。そっちの方がいいと思いますね。特にね、ちょっと、40とかになってる人はさ、そんなにドキドキハラハラしなくてもいいから、ね、楽に始めましょう、楽に。今一旦仕切ったんですけど説明不足なとこがあったかなと思うのでちょっと補足させてくださいね。マイクラの話。<笑>えっとですね。難易度は変えられるっていうことなんですよ。えっ、ー、とですね。私が言っていた敵が出ないモードっていうのはサバイバルモードの中の難易度ピースフルってやつですね。サバイバルモードとクリエイティブモードの2つがあってサバイバルモードはその一応普通に生活していくモードでクリエイティブモードはすべてのもうアイテムを最初から持ってて無限に使えて自由に空も飛べるからそこでなんかすげえものを作ってくださいっていうモードなんですねだからそれも敵は出ないけどそこじゃなくてサバイバルの方の一応生活がある中での敵が出ないモードになりますねあとね、すごい面白いゲームではあるんですけど、あれなんですよ。3D なんで、こう 3D 酔いする人にだけはちょっと厳しいかもしんないですね。そこだけはおすすめできないかも。私割と酔わない方だから、昔から女神転生とか、そのグリグリに 3D のやつやっても、3D でこうダンジョン探索するやつやっても酔わない方だったから、ねちょっとそれ厳しい人は残念ですけども、ねなんか実況とかで楽しんでいただいて、私ヒカキンさんのマイクラ実況今見てんですよね。ちょぼちょぼと興味のあるとこ拾い見してんですけど、めちゃくちゃあるから、その、7年前、最初が7年前とかだから、もう、累計、なんかパート300いくつまで<笑>載ってて、だからまあ、見終わんないでしょうねっていう感じです。ね、そんなわけでちょっと足りないとこもあるかもしれないですけどゲームのご紹介でした<音楽>じゃあここからはお便り読ませていただきたいと思いますこんにちは豊島さんの作家時代リアルタイムで読者だった。かっこ、今も作品大好きで何度も読み返してます。同世代女子です。あ、かっこ、じ。同世代女子です。ありがとうございます。同世代でもほぼ年齢が同じで、出身地の違いこそあれ、プロフィールにも作品にも何かと共感ポイントが多くて、勝手に親近感を持っています。笑い。プロフィールにも作品にも<笑>共感ポイントなんだろう。歳以外にもなんか、あるんですかね。なんだろう、ゲームとか漫画とか好きとかそういうことかな。ブログが終わって寂しいなと思っていたところにポッドキャスト。家事や子育てをしながら聞けるし、このフォームから感想も送れるので嬉しいです。まだラジオは聞き始めたばかりなので、バックナンバーはおいおい聞かせていただきますね。おばあ様との思い出の回を聞いて、うちの祖母も10年ちょい前に95歳で大往生だったことや、イメージ的に書かれる祖母、孫の関係性とはちょっと違うあたりも、これまた共通点だなと思いました。笑い。ちょっと前の回ですね。2回前かな。こう、ばあちゃんとの私の思い出みたいなやつですね。どうもありがとうございます。突き抜けて苦節嫁とまではいかないけど、子供の頃から割とドライに接されていたなぁと思い出しながら聞きました。月並みな言い方かもしれませんが、家族の数だけいろいろな関係性があるのでしょうね。本当にそうですよね。なんか、今ね、その、母と娘とかそういうモチーフはいろいろ書かれるけど、ば、あちゃんと孫とか、じいちゃんと孫とかそんなにこう、さ、ガチで、なんていうのそんな、<笑>なんかこう、細かく細かく書くっていうのはあんまないかもしれないですけど、本当いろいろですよね。作家を引退した豊島さんにこう言うとどう感じられるのかわかりませんが、私は本当に豊島作品が大好きなので、今後もう新作が出ないことが寂しいけれど過去2015年の大嫌いなやつがいる君のためのリベンジマニュアルも大人だけど読んで楽しかったです過去とじ今こうして違う形で発信をしてもらえることがとても嬉しいですこれからも楽しみにしていますということでしたありがとうございますね今も読み返してもらってるなんて本当ありがたいですほんと前も言いましたけどそういう違う形での発信で、がっかりみたいな人もいる中でさ、多分言って言われてないんですけど、そういう人もいるだろうなっていう中で、こうしてね、違う形の発信でも受け止めてもらえて、本当、ね、嬉しいと思います。ばあちゃんの会の感想もありがとうございました。結構ぐだぐだ長く喋っちゃったから、なんかどう受け止めてもらったかなってわかんなかったので、お便りいただけてとっても嬉しかったです。ぜひこれからもよろしくお願いします。なんか同年代の方から、この間もお便りいただきましたけど、子育て中の方からいらっしゃるんですね。なんかあんまりこう、本当に年が近い人って読者にならない傾向にある。まあ誰でもそうだと思うんですけど、自分の年よりは少し下からこう始まって、こう下のとこにボリュームゾーンがあってそこからまた細っていくそこから下になると細っていくっていう感じだと思ってて私的には何でもねその漫画とか音楽とかも全部そうかなと思ってて私ね自分の本棚にその1960年代生まれの人の本ばっかしあるっていうのになんかどっかで気づいたんですよね20何歳ぐらいの時だったかななんか上の世代の本、うん、ちょい上えとが一周くらいよりもっと上だもっと上だ,もっと上だ65年あたりを中心に65年から70年ぐらいの生まれの人が多いって思ってわってなんかそんなに上の人の影響を受けるもんなんだって思ったんですけどなんかでも冷静に考えればそんなもんかなとも思って自分が中高生時代の時にバリバリ活躍してる人の影響を受けるものだから。だからね、なんか同年代の方に読んでもらえるっていうのはすごい貴重で、ね、どの世代の読者さんも嬉しいけど、なんかそれはそれでまた嬉しいことですね。プロフィールに共通点が多いとかもレアなことだと思いますから。いや、ほ重ねてお便りどうもありがとうございました。えっと、もう一通お便りいただいてるんですけど、なんか長く喋ろうかなってテーマで喋らせてもらおうかなって思い中なのでちょっと考えてもうちょっと後で喋らせてもらいますその時にお便り読みますね本番組ではご意見窓口としてマシュマロアカウントを開設しております概要欄にリンクがありますのでこんな話してほしいこんなこと聞きたいみたいなご要望あとはもちろんご感想がありましたらお気軽に送ってみてください匿名サービスですがラジオネーム年齢ぼかした居住地など書いてもいいよという方は書いてくださると嬉しいです。じゃあだいぶね、長くなりましたけど最後の最後曲紹介コーナーも行きたいと思います。今日はですね、なんかマイクラの話だから最初冒険とかにしようかなって思ってたんですけど冒険的な曲。でもやっぱちゃうくて私のマイクラはこれだっていう曲をね自分の中で考えたのでそれを紹介してもらおうと思いますスピッツのね田舎の生活っていう曲ですこれすごい初期の方のアルバムに入ってる曲でアルバム曲でスピッツファン以外はなんか<笑>知らないのかなっていう感じだけれどもスピッツファンの中でも非常にその支持率が高い曲ですねタイトル通りこう田舎の生活が描かれるるとか始まるんですよでもその本当のさリアルな田舎の生活じゃなくてなんか夢物語みたいなすっごい綺麗な田舎の生活なんですよね。本当と聞いてもらえばわかるんですけどなんかこの田舎の生活の描写よりこう美しいものを知らないぐらい、こう、なんか本当に綺麗な言葉で紡がれていて、綺麗な光景がね。なんか、本当のことじゃないなって、まあ聞けばすぐわかるんですよ。で、やっぱりその歌詞の後半で、それが本当のことじゃないってことがわかるんですよね。歌詞の後半っていうか、その1 番、2番ってある中の、1番の中でも、そのいわゆる A メロ、B メロみたいなやつですね。そのよく知らないけど私こういう専門用語あんまり使わない方がいいなってくらい詳しくはないんだけれどもなんかその一番の中でももう暗転しちゃってああ今のはただの考え事だったんだなってそれもこう誰かと共有してたまあ多分ねカップルで共有されてた夢のような田舎の生活だったっていうことがわかるんですよね。そそしてそれを今その叶わない夢のままその人と別れよようとしている曲なんですよ、まあ、別にそこまでさそのセンチメンタリズムまでマイクラに入ってないけどなんかその私にとってのマインクラフトはその夢のような田舎の生活みたいな感じだからさその畑を耕して鶏を育てて<笑>ねなんかこう。そよそよって、ふーみたいなさ、別にあのドット絵の中に<笑>風は吹いてないけど、なんかそれぐらいのさ、感じ。なんか本当の田舎の生活はやっぱそれだけじゃなくてさ、その、<笑>実際にはそんなことでは暮らしていけないから、なんか働きに出たりしなきゃいけないし、その働く中でも、なんか、出世が難しかったりとか、高校の学抜があったりとか、そういうなんかさ、すごいさ、なんか苦しいことがあるわけじゃないですか。まあでもそういうのと関係ない夢のような田舎の生活、ね、まあいくら、<笑>おすすめですっていう感じです。なんかこの田舎の生活についてさ、いろいろ、その、今のは私の解釈ですよ、一応。さそれくらいまでは言ってもいいかなっていう部分で今お話ししたんですけどやっぱ人によってすごい解釈の分かれる曲でスピッツの曲って全部詩が曖昧なんですよね割とだからこうで正宗さんもこうインタビューとかであんまり喋んなくて詩についてなんか解釈についてかなりこう聞く人に絶対的に任してるみたいなとこがあるからなんかこうねえ皆さんにもそれぞれの解釈で聴いてほしいからあんま詳しくは喋んない方がいいのかなと思うんですけどなんかこの曲私やっぱすごく昔から一貫して好きな曲で、ね、その時期によってスピッツのどの曲が好きっていうの結構変わるんですけどこれはもう初めて聴いた時からその中学校2年生の時から好きだしその後もずっと本当に好きですね。なんかさっきも言ったけど、スピッツの中でも言葉の美しさがずば抜けてて、なんかその、夢のような光景の夢っぽさもずば抜けてるからさ、こう好きなんですけど、なんかそうやってずっと聞いてても気づかなかったことに、割とこの間気づいたんですよ。なんかそういうふうにさ、解釈がまた、変わったり変わったりっていうか、ああ、そういう意味かって気づいたりもするから、すごい面白いと思う。ね、なんかスピッツ全然詳しくないよっていう方にも、ぜひね、頭からお尻まで一回聞いていただきたいと思います。あ、そのミュージックプラストーク機能を利用してますので、Spotify で有料プランの方は頭からお尻まで聞けるっていう感じですね。ちょっとまたこのコーナーの説明忘れたすいません。そのまま終わっちゃうポッドキャストもありますけど、なんとか検索して、なんかこう、違法じゃない方法で聞く方法がありましたら、ぜひ皆さん、視聴など、そして視聴が気に入ったら、なんか<笑>、購入などしていただければと思います。なんかそこまで宣伝しなくてもいいか、スピッツのこと。スピッツ、この間もね、流してたけど、大宮サンセットを選んで流したけど、10回前ぐらい、養子コンプレックスの時ですね。なんかもう、私は大好きだから別に10回に1回ぐらい流してもいいかって<笑>思ってます。じゃあそんなわけで、Spotify でお聞きの方はこの後曲が流れますが、私とはここでお別れになります。最後までお聞きくださりありがとうございました。またお耳にかかれましたら幸いです。それでは聞いてください。スピッツで田舎の生活。